0: 英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。上次咱们讲到虎牢关三英战吕布，董卓强制搬迁洛阳，惨不忍睹。李傕郭汜放弃汜水关，率兵跑路。诸侯联盟的先锋孙坚，在这种形势下是兵不血刃，踏过汜水关，进入洛阳城。随后，盟主袁绍也率大队人马进驻了。曹操过来向袁绍建议说：“董卓现在还没跑远，我们应该乘胜追击呀、啊，一举歼灭之。”袁绍看了看他。摆摆手，说：“这个大家都很疲劳了吗？要关心军事的休息啊！不会休息的人就不会工作吗？再说吧，再说吧。”曹操自知多说无益，出门长叹一声：“哎，此等庶子不相与为谋，就是这帮混蛋，我们难成大事，不能再跟他们瞎混了。”于是，曹操决定自己率领本部人马去追赶董卓，不料中了董卓的计策，吕布和徐荣把曹操杀得大败。当时战况激烈，十分危险呀！曹操还中了暗箭，战马也不行了，眼瞅着就要被包围歼灭。多亏了他的表弟曹洪，把战马让给他。说道：“天下可以没有我曹洪，但不能无名公你呀、啊！”于是奋力保着曹操突围啊，还亲自背着他过河，这才死里逃生。脱险之后，曹操看透了这帮诸侯，不过是他们乌合之众，一盘散沙，个个假公而肥私，一咬牙，一跺脚，走了。不跟你们玩了，老子单干，带着队伍弃联盟而去。但接下来发生的事情没有让他失望，证明自己的决定非常之正确。曾经有一句评论国人的至理名言，说一个中国人是条龙，十个中国人是条虫。虽然友邦惊诧论让你愤怒。但是还没等你反驳，马上就有配合的同胞跳出来，用实际行动告诉你闭嘴。目前这十七路诸侯简直就是毛毛虫，还是一大堆互相吞噬的毛毛虫。哎，等会儿好像用蛊虫来形容更为贴切呀、啊。那么互相吞噬的故事。从孙坚同志这儿开始的。话说孙坚进入洛阳后啊，把队伍驻扎在皇宫的废墟上，就开始了抢险救援。当然，这只是幌子，真正目的是挖点宝贝，趁机发点国难财。功夫不负有心人呢。话说这么一天，士兵从一口水井中捞上来个宫女儿。本来想结个社，却发现这个宫女怀里揣着一件东西，一颗精美绝伦的玉印。就见此印四寸见方，上面刻有五条金龙，背面有八个篆字“寿命于天，祭寿永昌”。玉印还坏了一角，用黄金镶嵌，雍容华贵，光彩夺目，质地非凡。孙坚一看，这并非凡物，难道是……嗯，不忙，还是找个懂点行的人来看看吧。你，赶紧去把程普叫来。哎，等会儿，机灵点，别声张。这个小兵领命，把程普带到近前。程普拿过来仔细一鉴定，哎呦，我的天哪，主公啊！这是皇上的传国玉玺呀、啊！孙坚一听，大吃一惊。什么叫惊喜？这就叫惊喜，天大的惊喜！在当时的人看来，谁得到玉玺，谁就可以当皇帝。其实啊，玉玺就是一颗印章，只不过当时的统治者。赋予了他至高无上的权利而已，那意思是我受命于天的，上天选定的，要不怎么是我不是你呢？所以起决定作用的是人，不是玉玺。真要是玉玺，按照现在刻章办证业务的普及率，以及我国中原某省的制作能力，一晚上就能出来十来万的皇上，你信不信？孙坚同志手捧玉玺，激动的像吴老二一样浑身哆嗦。这会儿结盟时立下的剿灭董卓、匡扶汉室的誓言，早被他丢到爪哇国去了。程普呢，还显摆显摆自个儿的学问，顺便给他普及了一下传国玉玺的知识。是这么回事儿：相传春秋战国时期，在楚国的荆山。就是今天的怀远县，山脚下有一名樵夫，名叫卞和，以砍柴为生。有一天，这个卞和呀，在山脚下的一块大石头上发现一只凤凰。卞和听说呀，凤凰不落无宝之地，所以等凤凰这一飞走，他就把这块石头背着去王宫献宝。当时是楚厉王。楚厉王找来御将专家鉴定，这专家说呀，这不是宝贝，就是一颗普通的石头。楚王就把卞和给轰了出去。可过了三天，卞和不死心，说这真是宝贝，不是普通的石头，就又来王宫献宝。过程还是一样，但结果有点变化。楚王认为卞和有意欺君，就把卞和。这脚给砍掉一只，卞和成了残疾人，回家呢养了一对伤，赶上楚厉王死了，楚武王继位，卞和不死心呐，就拄着拐又去现实，楚武王继承了他父亲的优良传统，把卞和同志的另一只脚也砍了，还不给配发轮椅。卞和被抬回家后，整日抱着这块石头坐在金山脚下哭，逢人便讲凤凰落在石头上的故事。这应该是祥林嫂的原型。后来楚文王继位，卞和得知以后，抱着石头痛哭于金山脚下，泪水哭尽，两眼流出了血。文王得知，就派人去问他。说这个，咱们楚国被砍了双脚的人那么多，为什么只有你哭得这样悲伤啊？卞和说：“我哪是在哭脚啊？这么好的宝玉却被说成是石头，我说的都是实话，却被当作谎言，这才是我哭的原因呐、啊。”楚王闻听此言，被他的真诚所感动。不再找那些所谓的专家鉴定了，命令御将把石头打开，打开一看，果然呀、啊，里面是一块绝世的美玉。可见专家在那个时候就不靠谱。楚文王要重赏卞和，可卞和不受，说我就是为了把宝玉献给大王，为国家做点贡献，不为所图。呵，这是什么精神？什么样的坚强信念与高尚情操啊！卞和同志真是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个脱离了低级趣味的人。马路上捡到一分钱都要交给警察叔叔的四友好公民。为了纪念卞和同志，这块玉被加工以后取名和氏璧，就是蔺相如当年差点在秦昭襄王面前砸碎的那块。后来，秦始皇统一六国，得到和氏璧，命丞相李斯篆刻“受命于天，既寿永昌”，制成了传国玉玺。到了西汉末年，王莽篡位，派人向太后索要传国玉玺，太后一怒之下，把玉玺当就给砸地上了，当时砸坏一角。王莽命能工巧匠以黄金镶嵌，弥补完整。现在玉玺落在了孙坚手里，他可没有卞和同志的觉悟。嘿嘿，到了我手里就是我的，永远是我的，谁也不给。还讨伐什么董卓？赶紧回家准备当皇上去。孙坚藏好了玉玺，就找盟主袁绍。来请假了，说这个我得回趟家看看，我家里正装修呢。现在这帮人干活太糊弄，我得回去瞧瞧，要不真坑人。俗话说，要想人不知，除非己莫为。袁绍早就安插了卧底，情报掌握的及时准确，就等他来装孙子呢。袁绍脸一沉，问道：“听说你得到了传国玉玺？”应该交功啊！孙坚装作很无辜，是什么玉玺没有？袁绍说这个可以有。孙坚说这这个真没有。袁绍威逼利诱，孙坚打死也不承认。双方争的是面红耳赤，不欢而散。因为孙坚本人战斗力极强，又带着几员大将和亲兵卫队，这时候翻脸。难免一场血战。再说，孙坚的队伍就在跟前呢，真杀将过来不一定有胜算。袁绍没有发作，孙坚等人就全身而退了。回到大营，孙坚一分钟都没耽误，收拾收拾，连夜带领自己的手下返回江东老家。得知消息，袁绍大怒啊！盟主很生气，后果很严重。他急忙给荆州的刘表写信，请刘表在半路截杀孙坚。讨董联盟的分裂正式开始。刘表很给袁绍面子，在其辖区荆州，孙坚回江东的必经之路设好埋伏。孙坚毫无防备，眼瞅着快到家了，进了伏击圈，一场血战，江东猛虎。被刘表部将黄祖射杀，可怜一代名将，都是玉玺惹的祸，或者说，都是权力的诱惑。再看其他诸侯，此时已是军心涣散，曹操和孙坚，一个最坚定的，一个最能打的，都走了。其他诸侯本身也就来凑个热闹，刷个存在感。一看没戏了，包括盟主袁绍在内，大家就作鸟兽散。诸侯联盟这堆毛毛虫焦头烂额的，各回各家了。但是俗话说，贼不走空，空手回去多没面子，心也不甘呐。但是共同的敌人跑了，斗争对象没了，怎么办？好办，转移斗争目标，以阶级斗争为纲嘛，不斗这一天多没意思啊！既然董卓走了，咱们就发扬光荣传统，窝里斗吧。大家原本就是军阀，以前就有利益上的各种纠葛，错综复杂。现在呢，下雨天打孩子，闲着也是闲着。咱们算算老账吧，你前年借过我两斗米，你去年打麻将还赖我账呢。哎呦，可热闹了！先是兖州刺史刘岱和东郡太守乔瑁打起来了，结果乔瑁被刘岱所杀，就此拉开了东汉末年各路军阀自相残杀，纷纷借机扩充实力的大戏。